2: Veränderungen, wo die Landwirtschaft Probleme hat, entsprechend die Erlöse wieder zu erreichen, sind dann natürlich kompliziert.
3: Das sagt der Landwirt Hubertus Berges. Landwirtinnen und Landwirten in der Fleischproduktion stehen in den nächsten Jahren einige Veränderungen bevor. Denn Ende Juni hat die Supermarktkette Aldi angekündigt, bei Fleischprodukten stärker aufs Tierwohl zu achten. Ab 2030 soll nur noch Frischfleisch verkauft werden, das bestimmten Standards bei der Tierhaltung entspricht. Auch viele andere große Supermarktketten wie etwa Rewe und Lidl ziehen mit. Ist das wirklich ein großer Schritt für mehr Tierwohl? Und was wird sich dadurch für Landwirtinnen und Landwirte in den nächsten Jahren verändern? Es ist Dienstag, der 6. Juli. Mein Name ist Laralena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Aldi und Co. wollen die Haltungsqualität für ihr Frischfleisch verbessern. Das betrifft übrigens kein Tiefkühlfleisch und auch keine weiterverarbeiteten Produkte wie Wurst. Ab 2030 wollen sie nur noch Frischfleisch aus den beiden höchsten Haltungsformen verkaufen. Um zu bewerten, unter welchen Umständen Bauern ihre Tiere halten, haben Aldi und andere Supermärkte nämlich vier Kategorien festgelegt. Die schlechteste Haltungsform ist Haltungsform 1 oder auch Stallhaltung. Das Problem, im Moment stammt gut die Hälfte des verkauften Frischfleisches aus Haltungsform 1. Das hat die Verbraucherzentrale Hamburg festgestellt. In solchen Stellen haben die Tiere kaum Platz und Tageslicht. Viele Tiere erkranken psychisch und körperlich schwer. Das entspricht zwar den gesetzlichen Standards, aus Sicht des Tierschutzes ist das aber viel zu wenig. Das hat mir Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund erklärt. Bis 2030 soll nur noch Frischfleisch aus den Haltungsformen 3 und 4 verkauft werden. Die nennen sich dann Außenklima und Premium. Ich habe Hester Pommerening
0: gefragt, ob das tatsächlich für mehr Tierwohl sorgt. Und tatsächlich ist es so, dass man wirklich erst ab Stufe 3 und 4 von einem Mehr an Tierschutz und, und von besseren Bedingungen für die Tiere sprechen kann. Also da haben sie eben Kontakt zum Außenklima, können auch mal nach draußen Wind und Wetter sozusagen erleben. In Stufe 4 haben die Tiere dann äh, unter anderem einen ständigen Auslauf, noch mal mehr Platz. Also in 3 und 4 haben wir tatsächlich dann ähm, schon ein Mehr an Tierschutz. Auch Bioprodukte sind da einzuordnen ähm, in Stufe 4, in der Premiumstufe. Trotzdem haben die Supermärkte ja diese
3: Kriterien selbst festgelegt dann am Ende. Wie wird sichergestellt, dass diese Normen eingehalten werden? Da ist ja jetzt irgendwie sitzt nicht die Politik dahinter im Prinzip. Genau, das
0: ist natürlich ähm, auf der einen Seite das Problem, dass die Politik natürlich auch viel zu langsam hier und, und, und lange einfach untätig äh, geblieben ist. Im Grunde ähm, geht es natürlich darum, äh, dass erstmal eins und zwei, die ja den Großteil der im, im Handel einfach verfügbaren Fleischprodukte äh, darstellen, dass die erstmal ausgelistet werden. Ne? Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen, das ist klar, aber das jetzt ja profitorientierte Unternehmen eigentlich diesen Schritt gehen. Also das zeigt ja schon die Richtung der Gesellschaft und da muss die Politik jetzt ganz dringend auch einfach nachziehen und hier auch wirklich auch für die Landwirte Planungssicherheit bringt. Die stehen jetzt vor Investitionen in den Stallbau, müssen mehr Tierwohl schaffen, möchten auch mehr Tierwohl schaffen und da ist dann natürlich auch der Handel in der Pflicht, höhere Standards mit entsprechenden Verträgen und Preisen auch zu flankieren. Und der Verbraucher nicht zuletzt und die Verbraucherinnen, die noch Fleisch essen, dass die dann auch wirklich zu den Produkten greifen und äh, sich da von höheren Kosten nicht abschrecken lassen, sondern eher wertschätzen, dass da auch ähm, ja, Lebewesen wieder einen Wert gegeben wird, ein Stück weit. Was Aldi und Co. vorhaben, kann das Tierwohl auf jeden
3: Fall verbessern, das sagt Hester Pomerening. Was sagen aber die Landwirte selbst zum Thema? Was weniger Billigfleisch für Bäuerinnen und Bauern bedeutet, darüber spreche ich mit Martin Schulz. Er ist Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und Selbstbauer. Ich habe ihn gefragt, was er von dem Vorstoß der Supermärkte hält.
1: Also wir begrüßen den Vorschuss natürlich. Der Handel hat seine Verantwortung aus unserer Sicht in den letzten Jahren überhaupt nicht wahrgenommen, hat weiter auf Billigfleisch gesetzt und Richtung Transformation der Tierhaltung ging das nicht. Von da sind wir natürlich überrascht von diesem Vorschuss von Aldi. Aber auf jeden Fall kriegen wir dadurch jetzt, denke ich, eine Diskussion in Gange, wie wir die Tierhaltung umbauen in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten.
3: Also höre ich daraus, dass Sie finden, dass schon auch der Handel eine gewisse Verantwortung hat und jetzt nicht eigentlich vornehmlich die Politik da verantwortlich sich zeigen muss?
1: Na die Politik will ja in Verantwortung gehen äh, über das Kompetenznetzwerk Nutzverhaltungsstrategie, wo sich die beiden Parteien CDU und SPD ja nicht einigen konnten jetzt vor der äh, Bundestagswahl. Und aus meiner Sicht war das der Anlass, warum Aldi jetzt vorgeprescht ist und gesagt hat, okay, wenn die Politik das jetzt nicht äh, auf die Reihe kriegt, die Tierhaltung in Deutschland umzustellen, ähm, dann müssen wir jetzt Farbe bekennen und sagen, was wir wollen. Und sehr ist es auch ein Stück weit einen Druck aufbauen von äh, Aldi.
3: 2025 wollen Aldi und andere Supermärkte kein Fleisch mehr aus der niedrigsten Haltungsform, also der Haltungsform 1, verkaufen. Was bedeutet das konkret für Bäuerinnen und Bauern, die jetzt noch Fleisch in dieser Haltungsform produzieren?
1: Naja, sie müssen ihre Stelle umbauen. Also, es ist ja schon noch eine Nische, die Betriebe, die Masttiere halten werden im größeren Stil ihre Stelle komplett umbauen müssen. Also das ist kein, sind keine kleinen Baumaßnahmen, sondern das sind richtig große Baumaßnahmen. Und das Dilemma, was die Betriebe im Moment haben, ist, dass das Genehmigungsrecht diese großen Umbauten Stand heute noch sehr schwer hergibt. Das heißt, die Politik ist jetzt auch äh, am Zug, das Genehmigungsrecht dahingehend zu ändern, dass diese Umbauten überhaupt möglich sind.
3: Wenn Fleisch nachhaltiger produziert werden soll, dann wird es ja wahrscheinlich auch teuer. Meinen Sie, die Verbraucherinnen und Verbraucher machen da mit?
1: Das ist ja das große Problem gewesen, dass die Verbraucher eigentlich seit zwei Jahrzehnten fordern, dass die Tierhaltung in Deutschland geändert werden muss, dass sie umgebaut werden muss. Und Aber an der Ladentheke äh, verkaufen wir zu 98% Billigfleisch. Und wenn ich natürlich das Angebot gar nicht habe, kann der Verbraucher das seine Nachfrage natürlich nicht decken. Deswegen hatte der Handel hier eigentlich immer auch eine Verantwortung, die er nicht wahrgenommen hat. Und das kann ich nicht beurteilen, inwiefern äh, all die damit rechnet, dass der Staat doch noch in die Verantwortung geht und äh, den Landwirten zumindest einen Teil der Kosten, der Mehrkosten für Tierwohl über äh, Tierwohlprämien honoriert oder ob der Handel davon ausgeht, dass sie im Prinzip die Mehrkosten reinbekommen äh, müssen. Wenn der Handel das stark bewirbt und sagt, wir sind aber nicht mehr bereit, Billigfleisch zu verkaufen. Und lieber Verbraucher, wir müssen den Landwirten mehr Geld geben, damit sie ihre Tiere vernünftig halten. Dann kann sowas auch gelingen.
3: Martin Schulz findet den Vorstoß der Supermärkte wichtig. Andere Landwirte sehen das kritischer. Etwa der Landwirt Hubertus Berges, den wir am Anfang schon gehört haben.
2: Also ich wünsche mir von, von Aldi, um das konkret zu sagen, etwas mehr Realität, weil es ist zurzeit so, dass 97 Prozent der Haltungsform, wie sie jetzt praktiziert wird, dann sozusagen nicht mehr abgenommen werden soll. Und mich würde einfach interessieren, wo Aldi dann die Produkte hernehmen möchte, möglicherweise aus dem Ausland. Oder ob die Kennzeichnung dann wirklich nicht nachher zur Verbrauchertäuschung führt, wenn gewisse Schlupflöcher gelassen werden, um eben die Ware zu platzieren. Aber das Label wird dann sozusagen mehr als Werbeaktion genommen. Ein Punkt, den man unbedingt noch ansprechen muss, ist, dass es sich hier lediglich in Anführungsstrichen um Frischfleisch handelt. Das heißt, es ist nur ein kleines Segment, was als Frischfleisch verkauft wird und da versucht man jetzt durch eine Werbeaktion äh, die Kunden zu locken und über 80% Prozent der Ware, die Aldi als Fertigprodukte verkauft, ähm, da ist natürlich ein geringerer Standard selbstverständlich, damit man die Mengen, die dort benötigt werden, auch notfalls aus dem Ausland zukaufen kann.
3: Ganz so umfangreich wird der Wandel in den Supermarktregalen wohl nicht sein. Das befürchtet zumindest Hubertus Berges. Trotzdem, fürs Tierwohl haben Aldi und Co. auf jeden Fall einen wichtigen Schritt gemacht. Für diejenigen, die diese Anforderungen umsetzen sollen, steht aber jetzt einiges an. Komplexe Umbauten in den Ställen zum Beispiel. Und mehr Tierwohl hat natürlich auch seinen Preis. Wer diese Mehrkosten dann tragen wird, das ist aber noch unklar. Und wenn ihr Lust habt, direkt noch weiter zu hören, bei uns startet heute die neue Staffel des technik Fortschritt. Da gibt es jetzt jeden Dienstag neue Techniktrends und dazu die Frage, was bringt mir das eigentlich? Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Kordes, Claudia Peisig und Toni Mese. Chefin vom Dienst war Gina Enslin und ich bin Laralena Gödde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.